0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el diario de cooperativa violento ataque contra el
2: transporte público anoche en Recoleta, tres micros fueron quemadas a la altura de Zapadores a taco hasta esta hora, Sistema Red suspendió servicio durante la noche y la madrugada
3: un delincuente murió anoche tras chocar el auto que había robado en la pintana, su acompañante permanece en riesgo vital, por
2: segunda semana consecutiva, bajan las bencinas hasta 6 pesos por litro
3: diálogo de RN con la ex concertación indigna al resto del oficialismo sorpresa en la moneda, vecinos
2: de la plaza Italia y el sindicato del metro valoran eh, el cierre de la comisaría de carabineros en la estación Baquedano.
3: Una baja asistencia de postulantes marcó último día de la PSU. El 24 de febrero se entregan los resultados del proceso 2020.
2: A, la, a los digo 103 años murió la leyenda de la época dorada de Hollywood, el protagonista de Espartaco, Kick Douglas.
3: Y en el deporte, Garín avanza en Córdoba la U cierra la Galería Sur del Nacional Colo Colo no podrá jugar en la Florida valioso empate de Palestino en Uruguay por Copa
1: Libertadores. Encuéntrate con otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl
2: Esto es el diario de Cooperativa, la mesa de reporteros, con Verónica Franco, Felipe Gallegos, Paula Molina, escuchando a Guns N' Roses. ¿Y
3: por qué escuchamos esta mañana y a esta hora Guns N' Roses? Además de para que la gente se despierte. Además El Welcome atención, to the Jungle, que
2: es como un clásico de sus primeros grandes temas del apetito de destrucción. Está de cumpleaños Don Axel. ¿Quién más, pues? Nacido como William Bruce Rose Jr. en Indiana, un 6 de febrero de 1962. Tiene 58 años Axel Rose ya, que va a estar próximamente en Chile, ¿eh? cantando en el Lola Palusa, ahí en el parque. O Higgins, Paula, Felipe, bienvenido, buen día. ¿Cómo Hola. están, Paula Carolina?
3: Felipe Gallegos, muy buenos días. Muy buen día, buenos días,
0: supongo que este no es una bienvenida a la, a la jungla, ¿no? Yo yo que, que un, un poquito sí. sí. Ay, bien, qué bienvenido a la jungla. Yo creo que captura captura muy bien el espíritu de su época, una parte del espíritu de su época, sí. de 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 con esta canción que es una canción que tú la percibes, la sientes que, que, sí. que tiene cierta esta mina como decía, como diría eh, Donald Trump, no que tiene una fuerza muy masculina, la banda súper masculina sí. y tiene una cierta como, como potencia interesante tiene, la canción. Y tiene, y tiene
2: unos lentos buenos también. No, no, sí, pero esa canción es como Rops, la canción ¿eh? del,
0: del taco cuando está enojado. Así sí, la claro. La canción de, 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 <risa> de las cosas por
3: hacer.
2: Ponte vuelta. <risa> 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 ¡Bienvenido
3: a la jungla! Ya, no, 58
2: un no es no, un niño, el, pero... También.
3: Lo diré y lo retiraré. Era, era, era. Era. Muy guay. Era.
0: Era,
2: era cuando salía con esas, esas calzas blancas.
3: Yo
0: sé que a nadie le importa.
2: ¿eh? Y, un, y un pañuelo en la cabeza.
0: O sea, construyó toda una imagen respecto sí. a que él era como sí, sí, una, sí, sí. una especie de, de chico malo, no es cierto? Mm. que era como guapo, mm. y
3: que no era y lo que tú esperabas. Y desordenado.
0: No. O sea.
3: En fin. Oiga. Hablemos de economía Hablando de chicos
4: malos, Felipe Gallero <risa> vamos, a hablar de, vamos a estar hablando de economía De dos datos en particular Que tienen que ver con eh, la cautela con, O la incertidumbre Básicamente que están teniendo los empresarios Para mirar el 2020 Y también la informalidad laboral Un fenómeno que surge eh, O que aumenta básicamente a partir Del estallido social Ayer hubo cifras del INE al respecto Y con Paula Molina eh,
2: nos imaginamos Que de Trump
0: Sí, totalmente de en la nuevo, línea de en Vales, ya como decían Uf. ustedes. <risa> sí, Desde el punto de vista de la postura, desafiante. Bueno, Donald Trump está limpio de polvo y paja porque terminó el juicio al eh, impeachment político y el Senado votaron todos los de su partido, menos uno, a favor de él, todos los de la oposición en contra de Donald Trump. Vamos a hablar del de voto disidente y de si Vamos a tener Donald Trump para siempre, porque tío inmediatamente que él iba a estar muchísimo tiempo más en el poder, así que vamos vi, a de
3: pero eso. lo vi también, ¿no? No, como, como si fuera una portada de 2021, Time. 2021 claro, ¿no? Muy bien
0: elaborado, pero es un problema porque los tweets del presidente de Estados Unidos se consideran eh, o oficiales, ¿no? Oficiales.
3: Claro, claro, claro.
0: Entonces tú no puedes Estoy estar anunciando un, que sí. te vas a quedar en el poder.
3: Sobre todo sí, si en Estados Unidos No te puedes siempre. quedar en no, el bueno, ¿no? poder Nadie no, se puede, no, puede hay... quedar en el poder
0: para siempre Y uno de bueno, los bueno. grandes problemas que tenemos bueno. En las democracias en el mundo Es que los presidentes se quedan para siempre
3: Putin, por ejemplo
0: Merkel Claro O los que intentan quedarse para muy largo Como Morales, por ejemplo Entonces ese es uno de los problemas El pensar que eres tú o el, o el, o el caos. desastre, o el caos Si es
2: que estamos en Welcome to the Young. Después eh, hablamos también la con eh, el senador R.N. Francisco Chaguán Harto paño que cortar ahí en el oficialismo Y algo del coronavirus, ojo, que tiene eh, Un eh, efecto económico hasta ahora Bien incierto en materia de las exportaciones chilenas mm -hmm. No solo con el salmón y la fruta Ojo, que también podría afectar Al mercado del cobre
1: Más noticias en cooperativa.cl y otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl.
3: Estamos en la mesa de reporteros hoy con Rodrigo Vergara acompañados por Paula Molina, por Felipe Gallegos y atentos a lo que ustedes nos tienen que decir en el WhatsApp, el más 5697888077.
2: Vamos. Yo soy Barrista, pertenezco a la barra de los abajo. Yeah. Años yendo al estadio. Hoy, ¿por qué tanto hablan de algunos hinchas? Hinchas, porque no ustedes pueden fijarse que los de Soles no fueron en, en la, la barra. Fueron al lado de la barra. ¿Y por qué castigan a la barra? ¿Y por qué castigan el lado sur? Siendo que aquí, cuando uno va al estadio también, uno no tiene dignidad. Lo, en mm. La fila afuera, la carabineros lo echan a los caballos encima cuando se arma fila. Hay como tres anillos de, de control, te revisan por todos lados. Entonces también tiene que haber un, un poquito de dignidad a salud hincha. Saludos. Saludos cada Mira,
3: está indignado. Indignado. Tu Tiene toda la razón.
2: Eso pasa, por ejemplo, en los clásicos para entrar al lado Mira. sur del Estadio Nacional. Una cuestión que a veces no se cuenta con detalle.
3: Ustedes pueden seguir opinando con nosotros. Estamos con el hashtag Somos Cooperativa en Twitter y estamos con el WhatsApp más 56978-880770 siempre disponible.
2: Oye, eh, la economía eh, sigue en una suerte de incertidumbre pensando en lo que, en lo que viene para, para Chile. Hay cifras en esa línea y está esto del coronavirus que le inyecta eh, otro pelo a la sopa, eh, con China ahora pidiéndole a Chile suspender los envíos de cobre por lo que está ocurriendo y eso ya eh, escala una crisis que puede ser mayor. Eh, Felipe Gallego.
4: Sí, hablemos de, de economía, de los temas que van marcando la pauta noticiosa. Eh, básicamente, cómo se viene el 2020, la pregunta que varios están haciendo eh, a propósito de lo que está pasando en Chile con la crisis social, también con lo que está pasando en el mundo a propósito de, de, del, del coronavirus. Y esa pregunta se hizo también el Banco Central, habló con 100 empresas eh, gerentes, eh, líderes eh, eh, empresariales, básicamente para eh, consultarles cómo ven el año 2020 en materia económica. Esto en el marco de su eh, encuesta eh, de percepción de negocios. Es el primero que se entrega este año, pero hay alta expectativa porque comienza ya a marcar la pauta eh, para este 2020. Incertidumbre es el concepto que más se repite, incluso eh, lo ha llevado a postergar inversiones dado el actual momento. Marzo, abril. Son meses que asoman como, como clave. Eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las movilizaciones anunciadas para marzo? ¿Qué va a pasar también con el proceso constituyente? Eh, ojo también con lo que está pasando o lo que puede pasar con el empleo, porque las empresas en este informe reportan cautela en la contratación de personal. Hubo también una baja eh, notoria en la contratación de temporada en sectores como el comercio, la hotelería, los restaurantes incluso varios han tenido que efectuar desvinculaciones a propósito de, del momento social y también de las bajas cifras de crecimiento.
3: Y no eran demasiado altas las cifras que entregaban ayer eh, de eh, despidos por necesidades de la empresa, pero la idea es que eh, sí ha aumentado el número de despidos que son concordados por mutuo acuerdo, sí. ¿no? o por causales distintas de por, las necesidades de la empresa.
4: Por causales distintas y despidos por necesidades de la empresa se dieron mucho en los meses de noviembre y diciembre, no tanto en enero ahí hubo una baja considerable, pero sí durante noviembre y diciembre según lo que reportaba la, la dirección del trabajo. En
2: paralelo digamos que además está instalado el debate por las pensiones que de alguna manera va a impactar también al mercado del trabajo, eh, el ingreso mínimo o ético garantizado y también la reducción de la jornada laboral, las famosas 40 horas versus las 41 con adapt adaptabilidad. O sea, se está moviendo, digamos, muchísimo la... La, la polémica o el debate económico en esa, en esa línea también.
4: Si sí, hay harto tema sobre la mesa, conversamos con un empresario con Ricardo Meves eh, él es expresidente de la Cámara de Comercio y ayer anunció que va a ser candidato también para presidir la CPC hay elecciones ahora en marzo en la CPC conversamos con con Ricardo Meves eh, le preguntamos, ¿genera eh, incertidumbre a la hora de invertir el proceso constituyente, lo que está pasando en el país? Esto nos dijo
5: sin duda que la genera, sin duda porque vamos a estar en la práctica dos años viendo el desarrollo de este proceso y es un proceso que en la medida que como se ha planteado que se haga todo de nuevo genera desde ya, ha generado y tenemos una incertidumbre importante, pero también me gustaría ser súper claro que una nueva constitución no le va a solucionar los problemas a la gente, por eso que digo que desde nosotros como empresarios cambiando la mirada probablemente podamos hacer muchas más cosas que desde el ámbito de la Constitución. Y ahí, pacto eh, social en materia de pensiones, de salud, eh, cómo fortalecemos la educación, son para mí temas absolutamente relevantes.
4: Ahí está Ricardo Meves, él Yo va a ser también mal. candidato a la presidencia de la CPC.
3: Yo lo entendí mal o finalmente lo que él dice es eh, nosotros los empresarios podemos hacer más que la Constitución por usted, a usted la gente no le va a cambiar mucho un cambio de Constitución. Eso es lo que dice solamente Meves, sí. ¿no?
4: Sí, eso es lo que dice.
0: Solo le faltó
3: decir voto y rechazo. Solo le faltó
0: te, decir voto y rechazo. Ahora, me parece bien si es así, uno se podría preguntar bueno, ¿por qué no se no se hizo tanto no antes? O no hágalo de todas maneras ahora. tiro, por ejemplo, <ríe> claro. no se explica toda esta Empiece. capacidad... <ríe> el sector empresarial, que yo creo que existe no la capacidad de entregar eh, buen empleo, pero tendríamos otro salario tendríamos otro país, mm -hmm. y efectivamente se hubiera hecho todo lo que me está anunciando uh, un, y ojalá exista.
2: Un, un paréntesis ahí la Presidenta del Tribunal Constitucional también, María Luisa Abraham, ex, ex Jefa de Asesoras de sí. Piñera 1, también pone la alerta ahora con esta sobreexpectativa constitucional, ¿eh? sí. lo, lo ha dicho en, en varias No va en a también,
3: los problemas eh, de inmediato ni problemas concretos decía, decía
4: Ahí ponía medio el,
2: el, 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 el
0: ni sobre expectativa ni subexpectativas, O sea, no va a resolver todos los problemas, pero eh, tampoco eh, se puede descartar a priori que mejoren
4: algunos, ¿no? O sea, en la misma línea. ¿no? Sí, no, ahí me exponía el tema que también que eh, darle un enfoque social quizá a la presidencia del, del empresariado. Eh, hablábamos del mercado laboral que los empresarios están cautos para este 2020 y ayer también se conocieron cifras de la eh, informalidad, de la ocupación informal que saltó hasta un 30,4% durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que miden justamente los del periodo del estallido, eh, una subida de 0,7 puntos en 12 meses alcanzando su mayor nivel desde el 2017. Los ocupados informales aumentaron un 3,5%, eh, subieron mil eh, 87.561 personas y aquí hay ya todo dato importante porque básicamente eh, donde se da la mayor eh, tasa de, de ocupación informal es en las personas que son mayores de 65 años, lo, lo, lo plantea ahí el, el INE también en personas jóvenes,
3: o sea, entre 15 las y 24. Que están jubiladas y que de todas maneras tienen que seguir trabajando porque con la jubilación no le alcanza. No le
4: alcance, tienen que ahí ver algún tipo de, de empleo eh, complementario claro. y claramente informal. Y al igual que también es complicada la situación para los jóvenes entre 15 y 24 años que también tienen que recurrir al empleo eh, informal. Lo ah, plantea, eh, o, por, o por cuenta propia. Eh. O por, claro, eh, empleo, no sé, vender ropa por Facebook, instalarse en la venta de, de, de comida uh. eh, o algo por, por, por el estilo. Eh, esto. Eh, marca claro eh, la, las bajas pensiones básicamente cuando uno piensa en personas mayores de 65 años pero también inquieta que un 30% de la población eh, esté ocupada informalmente para las pensiones futuras es un tema que no se habla mucho en la discusión previsional no hay imposiciones no, no la gente está, está claro está, está fuera de las leyes sociales entonces mm. ahí también hay un tema que también explica las bajas pensiones que, que está eh, sobre la mesa a partir de este informe que, que plantea el INE y al principio también lo, lo, lo hablábamos lo del coronavirus, otro Oye. tema económico que, que comienza es que, a preocupar por porque una cosa, de los exportadores
2: claro, porque una cosa es que afecta a la industria de eh, los salmones ya tendrá nuestros mercados, las la frutas fruta. los vinos eh, pero que China te pida que no le mandes más cobre a Chile puede ser una tragedia digamos y eso es lo que ha dicho Cochilco
4: eso es lo que dice Víctor Garay el ex coordinador de mercados de Cochilco eh, en una nota que trae hoy día la, la agencia Bloomberg eh, y habla justamente de que China le pide a, a nuestro país retrasar envíos de, de cobre, se están llevando a cabo coordinaciones eh, con eh, las empresas eh, mineras básicamente para también no generar atochamientos en los puertos chinos así es que es eh, un tema que, que instala ahí la, la preocupación porque eh, pasaba ya con los agricultores hay cerezas que están, por ejemplo, detenidas en, en los puertos, y, pero también ahora eh, sale lo del cobre y sale también lo de los salmones. Eh, lo decía Salmón Chile, eh, el gremio de, los, de, los, eh, de, de estos empresarios, que eh, dicen que eh, hay hartas cargas de, de, de salmón que han tenido que ser congeladas para evitar eh, sufrir las pérdidas y también que han tenido que re redistribuir sus envíos básicamente a partir de esta situación del coronavirus que eh, comienza a pegarle a las exportaciones nacionales.
0: Claro, eh, dicen, eh, la explicación entiendo es, así como hay aerolíneas que no quieren llegar a China hay eh, cargueros que no quieren llegar a China. Bancos, es, claro. una, es una cuestión, es un lo que, nos, lo que nos plantea las preguntas que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de contener una, una epidemia, cuáles son, o una infección o el, el contagio de un virus nuevo, no o las medidas que, mm. que tomó China, la reacción de Estados mm. Unidos, han, se han orientado más bien a, a esta línea de, de, de generar, no tranquilidad, sino por el contrario,
3: mucha, mucha preocupación claro. ah, y esto está para golpear en el tema de la economía, ah. economía de todas maneras, el nuestro este señor socio de Cochilco sí. perdón, Felipe, también dice que eh, lo que esperan y lo que entienden es que este es un tema de corto plazo si dura un año, buscaremos cambiar la estrategia, pero esperan que sea de corto plazo. Te
0: esperamos. Te esperamos. La Organización Mundial de la Salud hoy pidió dinero. En otros momentos ha pedido calma, en otro momento ha pedido un montón de cosas. Plata, pero definitivamente está ¿Para? pidiendo dinero porque hay que preparar a los países que... Eh, tienen menos recursos a que eh, sean capaces también de contener el virus. O sea, para, para contener la transmisión tienes que contener a todo el mundo.
2: Lo que, lo que decíamos el otro día de países más pobres, como, países hay, más como pobres, claro. si es que aparecen sí. en casos en Haití o en, o sea, eh, en el África más, más eh, vulnerable.
0: Mascarillas, digamos. por ejemplo. Claro. Eh, una cuestión que es bien sencilla, uno imaginaría, como una primera protección, qué sé yo. Eh, yo ayer me enteré que las tienen en grandes almacenes en Arabia Saudita. Y desde allí las toman y las empiezan a, a repartir. Hay que hacerse
2: un hábito ahí también. Hay que
0: hacer un hábito bueno. y, y una más en China están eh, la ciudad de Wuhan donde solo permiten que una persona salga de la casa para ir a comprar y vuelva eh, la van además rociando con desinfectante durante todo Ay, el lo día lo contábamos temprano es que con público, sí. lo que a mí me parece es que cuando tú estás apostando a contener así un contagio eso lo puedes hacer en un lugar por muy grande que sea pero bajo ciertas condiciones políticas uh -huh. imagínate esas mismas medidas eh, intentar aplicarlas en otro lugar o sea, ah no por supuesto imposible entonces, cuando tú tomas un camino que es imposible, no sé qué te dice eso respecto a cómo puedes seguir adelante.
2: ¿no yo, yo creo que es una cosa de propaganda también de los chinos, mostrarse haciendo estamos esto en haciendo la calle. Esto. Estamos en esto, digamos, estamos tratando de sanitizar. Eh, además, los medios están controlados y ya todos han mostrado esto profusamente.
0: Claro, pero si tu apuesta si tu es, imagina que tu apuesta sea que lo vamos a contener dejando a la gente en su casa y rociándola con desinfectantes. Mm. Piensa, ¿en qué otro lugar del mundo tú puedes hacer eso? Sin que en te otros problemas. Bueno, sí, sí. Corea del
3: Norte. Muy, eh, buen punto, Verónica, la democracia es un menos... menos. Actualmente ah, sí, no sé, ya. Arabia Saudita, pero no sé si. Cuba.
4: Más. Cuba, ya, a lo mejor. Eh, yeah, está delicado eso de las exportaciones. Sí, eso, esa noticia con China. Hay otra que es más positiva: que se, hoy día se, se confirmaron ya lo, la rebaja de arancel a productos norteamericanos y eso tiene enectas a los mercados, subiendo mucho los, las bolsas en Asia y también en Europa.
3: Ya, pues la información económica que ha traído en esta jornada, bien variada, Felipe Gallegos. Hacemos un alto. Ya hablamos de política internacional y al de tiro. política nacional. Tiro, ¿O hablamos al tiro de Trump? Sí, Hablemos sí, al sí.
0: tiro, Sínate, por favor. Basta, basta de, 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 de no mirar hacia lo que pasó en Estados Unidos ayer y que nos habla una vez más del de proceso político institucional y las decisiones que pueden tomar las personas que se dedican al servicio público. Esto porque... Donald Trump ayer enfrentaba la curva final, el paso final de la votación de su juicio político y estaba claro que todos los republicanos, nadie se movió de la fila, no eh, les entró ningún argumento en cabeza, nada de lo que se dijera en contra o a favor de Donald Trump iba a cambiar la línea política que se había dividido, ¿no es cierto? Todos los republicanos con Donald Trump, sin importar lo que te dijeran, si llamó o no llamó, si fue o no fue, si matoneó o no matoneó, no es tema. Nadie le dice... ...que no o culpable a Donald Trump... ...y por otro lado en la oposición lo mismo... ...nadie le da el voto de sí a Donald Trump... ...y por lo tanto Donald Trump sale del impeachment... ...y sale fortalecido... ...unos dicen porque se le intentó un juicio político... ...en su contra y falló... ...y él lo va a repetir a los cuatro vientos... ...de aquí a que eh, se desarrolle el proceso electoral... ...los demócratas en la oposición política... ...podrían tener un punto porque podrían decir... Eh, ...ya no se puede hacer que Donald Trump responda por... Eh, ninguna cosa ante el Congreso, la única instancia donde se le puede hacer responsable por aquello que no ha hecho bien es... En la urna. En la urna, el día de la elección. Votando. Entonces, podría movilizar a la vote. gente, ¿no es cierto? Podría llevar a más gente a votar, podría fomentar la inscripción. Eso es lo que apuestan los demócratas.
2: Qué sano ejercicio
0: esto de votar. Qué sano votar. Si siempre todos nos lleva a lo mismo a votar. La cosa es que eh, en este proceso hay un gesto que a mí me pareció interesante, que es el de Mitt Romney. ¿Se acuerdan de Mitt Romney? Sí, no. ¿Que ¿Se acuerdan?
3: Era precandidato presidencial junto claro, con Trump, claro. ¿no? Y,
0: y tuvo una caída como espectacular. Eh, políticamente ha sido una figura que ha tenido grandes fracasos, digamos. Como uno puede decir, ¿no? Un
2: hombre eh, de mucho dinero, empresario. Sí. sí, sí. Es
0: que, bueno, tal como está la política en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, tienes que tener mm. muchísimo dinero para poder eh, llegar a hacer la campaña que te elija uno de los puestos más importantes del mundo, que es parte del Senado o del Congreso de Estados Unidos. Como sea, ayer tenían que votar y el único voto disidente es el de... Mitt Romney. En de Mitt Romney y lo hace sabiendo que su voto no va a cambiar nada. Lo hace sabiendo que se va a tirar encima a toda la eh, fanaticada de Donald Trump, que Donald Trump es una persona que funciona políticamente a partir como de, de fans, ¿no es cierto? No tiene votantes, tiene directamente fanáticos, como, haz que América sea grande de nuevo y gorro rojo. Lo hace sabiendo que el propio Partido Republicano, que tiene como un culto a la personalidad en Donald Trump, o sea, que depende de Donald Trump para todo, se le va a ir encima y es su partido. O sea, para él es puro costo. Pero, dice Romney, eh, yo tengo que hacer esto porque esta es una votación para la historia y yo tengo que pensar en la historia y lo tengo que hacer por mis convicciones políticas, por lo que yo creo. Y me pareció que era un gesto no poco frecuente o menos frecuente de lo que uno quisiera en política. La grave pregunta que la Constitución debe responder a los senadores es si el presidente cometió un acto extremo y atroz que se eleva al nivel de un alto delito y delito menor. Sí, lo hizo. El presidente le pidió a un gobierno extranjero que investigara a su rival político. El presidente retuvo fondos militares vitales de ese gobierno para presionarlo a hacerlo. El presidente retrasó los fondos para un aliado estadounidense en guerra con los invasores rusos. La actitud del presidente fue personal y política. En consecuencia, el presidente culpable de un terrible abuso de la confianza pública. Y ahí están los argumentos, él dice, dados estos hechos, mi voto es a favor del impeachment y quedó absolutamente solo en su voto. Por el,
2: por el cargo de abuso de poder. ¿eh? Por el
0: cargo de abuso de poder, pero queda en, eh, para la historia de alguna manera, Romney, cuando se revise el proceso. ¿no? Ahora, por otro lado, no tiene que ir a la reelección hasta como el 2024, en Utah que es su estado, él está seguro ahí tiene una, un, un, un enganche más religioso con sus electores digamos, no bueno, está apostando su carrera política pero podría no haberlo hecho.
3: Eh, Trump le respondió, por supuesto en Twitter su, pues, a Mitt Romney dijo, eh, si el fracasado candidato presidencial Mitt Romney <risa> hubiera dedicado la misma energía y enojo a derrotar a un vacilante Barack Obama, como lo hace eh, conmigo, podría haber ganado las elecciones. No Lee las transcripciones, le agrega.
0: Por otro lado, uno podría decir que Barack Obama no era un candidato tan valiente. O sea, yo lo recuerdo como una de las sí, candidaturas nego, más firmes. O sea, una candidatura que se ha estudiado en el mundo como el modelo de las candidaturas. ¿Se acuerda Moviliza no a la gente, sí, claro. saca las bases, usa las redes sociales, se van puerta a puerta. O sea, fue espectacular esa campaña. Pero bueno, ya ves tú que uno puede escribir cualquier cosa e intentar reescribir la historia que es la idea de Donald Trump.
3: A Trump le resulta, además pero hasta ahora o le ha resultado somos, claro, pero,
0: pero no le tiene que resultar entre todas las personas todo el tiempo y
3: todo momento
2: no pero él sabe que le habla por supuesto sí, sí, él no, está hablando
3: a su electorado hoy, hoy, a este sí. a este mismo que le pone esta tapita que es como de time en que se va moviendo y ya voy en Trump 2068 ah, eso eso 2080 2116 puede, puede ser 2150 2180 sí, Dios verdad. mío
2: se conoce claro. la votación y se publica esto.
3: Sí,
0: entonces lo tenía preparado porque ahí tenés que eh, sí. hacer, tu, hacer tu meme, hacer tu gift, eh, preparar tus cosas. Y, y él eh, plantea esta cuestión que, claro, es, es proponerse como presidente para siempre. Trump
3: forever. Trump, forever. De hecho. Dice forever.
0: Es eh, Trump 4E, para siempre,
3: forever.
0: Y ese. <risa> en serio. <risa> pero ese, claro, a uno le puede dar risa, pero va contra la eh, idea de lo que es la democracia, ¿no es cierto? Que es precisamente lo contrario, que todas renovando a las personas que están. Y sobre en todo el... la democracia
2: americana, que son muy de eh, alternar, mm. ¿no? Mm. En, en la Casa Blanca.
0: Sí, está, está bien golpeada la democracia estadounidense, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas eh, elecciones, cuando los demócratas todavía están, como decíamos, bien tan valiantes, ni siquiera. Eh, tienen a su eh, precandidato ya o a sus candidatos bien definidos, cuestión que va a quedar para eh, la próxima gran acto
3: o evento político que es New Hampshire. Yo con esto de Trump forever me acordé de Years and Years, Una serie de HBO Go susto, de nuevo. Franco que es totalmente una, una
0: eh, Distopia Escucha tampoco la he visto. Véala, véala. Si Pero no man, la han visto, muy buena.
3: Si no la han visto, Years and Years son poquitos capítulos, seis.
0: Sí, sí. sí. Así y que, relacionado bien, de una bien. manera extraña con la política estadounidense está el documental de Taylor Swift en Netflix, que es una estrella pop mundial, sí. enorme, grande, ¿no es cierto? Muy, muy famosa en Estados ¿Y, y por? Unidos. ¿Y Porque habla de un proceso política? de conversión política de la cantante, que a mí me pareció súper interesante, y cuenta cómo eh, en Estados Unidos en muchos momentos nadie se animó a decir nada políticamente por el troleo gigantesco que le ha hecho Trump a unas cantantes que eran las Dixie eh, Chicks fue ah, violentísimo y eso lo describe ella muy oye, bien, ya me ya dicen está, Trump
3: al estilo Underwood también en House of Cards ah, también, sí, también. Pues, claro.
2: ya que estamos en esto eh, les recomiendo un documental que también está en Netflix ya, el
3: último y nos vamos a conversar de
2: una brasileña postulante al Oscar de Petra al, al filo de la democracia se, de se llama la
3: democracia.
2: y tiene harto que ver con lo que ha pasado en Chile pero yo diría que al revés porque esta es la debacle eh, lo cuenta ella, del PT en manos de la corrupción finalmente en el gigante Sudamérica.
3: Estamos en la mesa de reporteros junto a Rodrigo Vergara, con Paula Molina, con Felipe eh, Gallegos y queremos conversar de política, porque nuevamente hay ruidos internos agitando a Chile vamos. El acercamiento del presidente de Renovación Nacional con la eh, oposición, con lo que eh, fue la concertación para un pacto social agita las aguas en el oficialismo. Conversamos de este tema con el eh, senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buen día.
5: Buenos días. Bueno, efectivamente, en tiempos de anormalidad... Eh, ¿De la... vacaciones ya,
3: senador? ¿O no todavía?
5: No, 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 estamos ah. desplegados. Estamos desplegados, ahora tenemos una reunión en Temuco justamente con nuestras bases militantes. Eh, y ciertamente, Verónica, en tiempos de normalidad, la oposición y el gobierno no pueden seguir comportándose como si estuviésemos en plena normalidad. Y por tanto acá se requiere extremar todos, todos, cada uno eh, de eh, los diálogos y las oportunidades para generar acuerdos no solamente respecto de la agenda legislativa, respecto de la agenda social, sino que además respecto a la defensa propia de la democracia, aquellos que somos sectores democráticos, de que estamos representados en el Congreso Nacional, estamos obligados a dialogar respecto a la situación que está viviendo el Pero, país. Tanto, ¿Y no había
3: un acuerdo, no sé, concordado, no sé si firmado, ante el presidente Piñera incluso para, primero, llegar a acuerdos al interior de Chile? ¿Vamos? ¿Avisarle a los... ¿A los socios, por último, antes de conversar con los del frente? Son cosas distintas, porque
5: eh, uno en, eh, en, la, en la situación que está viviendo el país, se requiere estimar eh, las, eh, las oportunidades de diálogo para recomponer la casa común. Eh, y aquellos sectores democráticos, tenemos que hacer el esfuerzo sustantivo para eh, ir generando justamente esos vínculos. Acá, cuando uno se acerca a conversar, como fue... Eh, aquello que se produjo eh, durante el transcurso de la semana, por supuesto, uno uno, uno, uno no le puede no le puede quitar eh, una oportunidad al diálogo. Y, y en ese sentido, uno podrá estar en una vereda o en otra respecto de, de del plebiscito del 26 de abril. Pero una cosa muy distinta es que todos queremos recomponer el pacto social, todos queremos recomponer eh, la casa común, todos queremos... Eh, poner énfasis en la, en, la, en la agenda social, y para eso pedimos también que la oposición tenga la responsabilidad de no bloquearnos los proyectos como ha ocurrido en salud, con el seguro catastrófico, o como ha ocurrido eh, con la reforma al Senador, sistema de Moraza o el SAPRE, eh, o, o en otras materias.
2: ¿sí? Usted, ¿Ustedes sabían de la reunión de Desbordes con la exconcertación o se
5: enteraron por el día? No, yo estaba, yo estaba, yo estaba enterado de, claro. de, de, la, de la reunión que de, se de, de, de sostener diría usted sí, sí. que esto
2: responde a una agenda propia de él o a una agenda del partido?
5: No, esto responde a una necesidad del país. Eh, yo no personalizaría eh, las la acciones que están teniendo presidente de, el partido respecto de una agenda personal. Acá a a se requiere, bueno, es decir, se requiere restablecer el diálogo eh, en el Congreso, sobre todo cuando hemos tenido bloqueos y donde hemos tenido por parte de algunos sectores del frente amplio y del Partido Comunista eh, un desfile de interpelaciones parlamentarias, de acusaciones constitucionales y donde el tiempo de deliberación política, en vez de estar eh, puesto en sacar adelante la agenda social, sea eh, despilfarrado en acusaciones que no tienen ningún tipo de sentido.
3: Pero eso era parte de la crítica también que venía desde, desde la UDI. Claro, estaba conversando con los partidos que también apoyaban
2: esas mismas
5: acusaciones. Y
3: al mismo tiempo que se estaba resolviendo la acusación constitucional contra Guevara.
5: Sí, claro, eh, pero pero de alguna manera vimos vimos en, en, en el Senado como vimos el sentido común. Eh, yo me quedo con las con, la, eh, eh, con las con eh, las alegaciones. De recordar que estábamos actuando como jurado eh, tanto de Carolina Goch como también de Jorge Pizarro, que fueron claros y categóricos en el nivel acusatorio no había ningún elemento para poder acreditar eh, una infracción constitucional o legal. Eh, quisiera factible la, la, la acusación contra el Intendente Gare, y eso sería además de, de 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 un de una capitulación, capitulación respecto al del orden público, puesto que haber, haber caído que ahora implementaba que cayeran uno a uno los incidentes y que nadie se iba a atrever a mantener el orden público.
3: Lo otro que dijo la presidenta de la UDI sobre estas conversaciones eh, es que eran fuegos artificiales para distraer la atención del desorden interno que genera que la posición por el apruebo que apoya a Mario de Forde sea minoritaria en el RN.
2: De hecho, usted está por el rechazo.
5: O sea, claramente militaria, digamos. Yo quiero hacer que nada más mandé eh, hacer un estudio de opinión interno dentro del partido, eh, que lo respondieron cerca de 3.000 militantes, eh, y donde el 80% de, del partido está por el rechazo. Eh, y, y, y ciertamente esto va a ir creciendo en la medida que no se mantenga el orden público. Ahora, nadie está hablando de que que no tiene cambio y que no queremos cambios constitucionales. De hecho, presentamos nuestras propias reformas constitucionales. Eh, yo las ingresé como proyecto de ley eh, en, en la semana pasada. Eh, yo, solo yo he presentado 72 modificaciones constitucionales. Eh, en la última hicimos compilado donde eh, pedimos justamente una modificación del sistema político, un sistema presidencialista, a un sistema semipresidencial. Eh, donde efectivamente tuviera mayor contrapeso entre el ejecutivo y el legislativo y mayor control ¿Sí? ciudadano en la actividad política, o a, a avanzar en un Estado unitario descentralizado. Y yo quiero hacer un llamado al presidente, si usted me permite. Puedo decir en tiempos de anormalidad, lo que se requiere es unidad nacional. Y tal como entró eh, en el último cambio de gabinete, yo pedí un gabinete de unidad nacional, lo no vuelvo a insistir: si le requiere un gobierno de unidad nacional y una oposición que esté a la altura de preservar el régimen democrático. Y eso yo diría que es clave.
3: Y un oficialismo que está a la altura también. Pues ¿Cómo van a restablecer de partida las relaciones con, con la UDI, con, con Evópoli, después de esta molestia que tienen? No, pero sí, si, yo vuelvo a insistir.
5: Eh, yo quiero hacer un llamado también a Evópoli y a la UDI. Eh, acá, los, países que se restan, o sea, los, los partidos políticos que se resten del diálogo... Eh, no están contribuyendo a salir de la crisis que estamos viviendo hoy día como país, porque si alguien sostiene que estamos en un periodo de normalidad democrática bueno, está bien pero vuelvo a decir nuestros partidos de nuestra coalición y también los del frente no podemos seguir comportándose como si estuviésemos en, un, en una situación de normalidad acá se requiere extremar el diálogo, se requiere generar acuerdo y se requiere salir finalmente eh, con orden público, paz social y con reforma, particularmente la reforma social.
0: Ahora, eh, muy buenos días. Senadores, la medida en que vayamos avanzando hacia el, el día del plebiscito, ¿cree que se eh, vuelven más fáciles o más estrechas eh, las posibilidades de eh, un gabinete de unidad nacional? Y yo sé que usted ha emplazado al presidente, bueno, lo acaba de emplazar en torno a este tema. ¿Eh, ¿Cree que esté en el ánimo de, de primer mandatario una, un camino como ese? ¿O por el contrario, eh, más bien, digamos... Eh, ubicarse con su propia base electoral y de ahí no moverse con su propia base, con sus con
5: su, con su más adeptos? Yo distinguiría, porque eh, una cosa es el apoyo del gobierno y otra cosa es el apoyo de la coalición de gobierno. Uh -huh. Yo creo que la coalición mantiene un apoyo muy sustantivo. De hecho, yo creo que en la próxima elección municipal eh, va a haber una gran movilización de gente del sector eh, para eh, votar en las municipales y, y eventualmente si es que gana el apruebo en la elección del órgano constituyente. Y también en la de gobernador regional, que nosotros no estamos dispuestos a que el gobierno intente eh, eh, suspenderla. Nosotros estamos porque se haga la elección de, gober de gobernadores regionales, que eh, sería una, una gobernación icónica debido a que en los últimos 200 años nosotros hemos vivido en, en regiones con las designaciones a deudas de la moneda de los de los intendentes, eh, ya que se requiere empoderar a las regiones. Pero pero vuelvo a, la, a lo que usted plantea, yo creo yo claramente que acá sería un error atrincherarse, atrincherarse eh, en eh, en los eh, electores del sector y en los partidos del sector, ya que hay que abrirse a un diálogo con la oposición que permita salir de la crisis con orden público, con paz social, con reformas sociales, eh, ¿Cómo somos capaces de mejorar las pensiones avanzando en un sistema mixto? O ¿Cómo somos capaces de mejorar la atención en salud eh, pública, particularmente fortaleciendo, eh, y fortaleciendo FONASA? Eh, ¿Cómo somos capaces de implementar rápidamente la política de medicamentos? O sea, ¿cómo somos capaces de mejorar la, la calidad de vida de los chinos? Y también con reformas constitucionales. Mire, el que está, el que está eh, con, con la opción del rechazo propositivo en la próxima elección, porque creo que hay que hacer reformas constitucionales, porque el sistema político está agotado pero ciertamente hacerlo en un clima de desorden público va a ser complejo. Eh,
0: ya que hablamos del tema del, del orden eh, público, ayer eh, se toma decisión de parte de eh, la jueza que está viendo el caso de la investigación por saqueo que afecta a Karim Chaguán, quien fue concejal, y la jueza Rebeca llamó, llamó la atención en una declaración cuando dice Chaguán tiene una obligación que emana legal y moralmente porque él buscó la confianza de la comunidad a trabajar en pos de la ella. Confía. El concejal, sí, sí, quiero aclarar. Sí. sí, eh, sí. Eh, eh, con, que, que tiene un vínculo eh, familiar, familiar con usted. Pero naturalmente uno es responsable de, de aquellas acciones que emprendan los familiares. Pero eh, respecto a una eh, reflexión quizás más profunda, porque aquí en el tema del orden público eh, hemos planteado todo tipo de hipótesis, ¿no es cierto? En la, en la falta de información real en torno a qué es lo que está detrás de la violencia, se han eh, tirado distintas ideas y finalmente aquí tenemos un caso concreto donde yo creo que. Está en el escenario más inesperado, ¿no? Que fuera un concejal el que se está investigando por saqueo y que en ese contexto, además, estoy, se le imputara por microtráfico. Se lo, se lo, de patentes, Yo
5: creo sí. que es doblemente grave. Es doblemente grave, a tal punto que, como presidenta regional del partido, pedí inmediata expulsión del de concejal. Como respecto de cualquiera. ¿Usted sabe cuántos detenidos hay en el país con presión, con presión preventiva?
0: No, déjame la cifra: 3.200.
5: 3.200 personas en prisión preventiva. Han sido detenidas durante desde octubre de adelante 30.000 personas. 30.000 personas. Entonces yo creo que acá también el sistema jurídico, tiene, el sistema jurídico también tiene que operar. Y me parece eh, que acá no puede haber impunidad respecto de nadie. Y más aún, si son personas que además fueron elegidas, es doblemente grave. Entonces acá la pareja, la impunidad no la podemos permitir que hay que actuar con la mayor dureza porque ya se requiere restablecer el orden público a la brevedad
2: posible. Senador Chaguán, gracias por estos minutos con cooperativa.
5: No, muchas gracias. Que
3: tenga buen día. Buen día. Paula Molina, Felipe Gallegos, llegamos al final eh, de la mesa de reporteros.
2: Sí, Así es. día jueves, gracias por venir. Que estén bien. Eh,
3: muchísimas
0: gracias. Uh, ¿Te ayer está pegado hoy día. Ayer, sí. como, como cada día y nos volvemos gracias. a encontrar mañana
5: viernes.
1: Chao. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa
3: Violento ataque contra el transporte público en Recoleta Tres micros fueron quemadas a la altura de zapadores Sistema Red suspendió servicios durante la noche y la madrugada un grupo de
2: individuos, algunos encapuchados, detienen un bus del Santiago de la empresa Subus, descienden al
5: conductor y proceden a prender fuego a este móvil. Posteriormente llega carabineros junto con bomberos, logran extinguir las llamas que mantienen el grupo de individuos arrojando elementos contundentes a personal de carabineros quienes se mantienen a distancia.
2: Y posteriormente, este grupo de individuos detiene otros dos buses que circulaban por Avenida Recoleta hacia el norte, un delincuente murió anoche tras chocar el auto que había robado en La Pintana. Su acompañante permanece en riesgo vital
5: una persona que trabajaba para una aplicación de transporte fue abordado por cuatro personas que lo solicitaron luego de unos metros, estas personas lo intimidan con un arma de fuego lo obligan a descender del móvil, huyendo con el vehículo robado y por causas que se investigan, habrían perdido el control del vehículo en su vida, eh, colisionando con un poste de alumbrado público hay una persona fallecida, que es uno de los antisociales el otro está grave, con riesgo vital
3: Diálogo de RN con la ex concertación indigna al resto del oficialismo. Sorpresa en la moneda, defendió el acercamiento al senador Francisco Chaguán.
5: En tiempos de normalidad, la oposición y el gobierno no pueden seguir comportándose como si estuviésemos en plena normalidad y por tanto acá se requiere extremar todos cada uno de los diálogos y las oportunidades para generar acuerdos.
3: ¿Y no había un acuerdo ante el presidente Piñera incluso para, primero, llegar a acuerdos al interior de Chile? ¿Vamos avisarle a los socios, por último, antes de conversar con los del frente? Son cosas distintas.
5: Uno podrá estar en una vereda o en otra respecto del plebiscito del 26 de abril, pero una cosa muy distinta es que todos queremos recomponer el pacto social
2: Vecinos de Plaza Italia y en los sindicatos del metro también se valora el cierre de la comisaría de carabineros ahí en la estación Maquedano.
5: Desde el momento en que desapareció esto de acá Empezaron a transportar sus enseres Pagándolos en camiones de aquí Inmediatamente la tensión bajó Se eliminó completamente Entonces mejoró la condición nuestra no Metro ha señalado que está en condiciones de abrir la estación Recién en el mes de abril Y lo que uno se pregunta es por qué no marzo Si eso responde más bien a la contingencia política O a razones operativas Ya hay estaciones en la línea Donde si bien están cerradas Se permite la combinación como la estación Ñuble Al menos permitir la combinación Mejoraría los tiempos
3: de viaje. Una baja asistencia de postulantes marcó el último día de la PSU. El 24 de febrero se entregan los resultados del proceso 2020. Y
2: en el deporte, Garín avanzó en Córdoba, Colocó lo no podrá jugar en la Florida y la U cierra la Galería Sur del Nacional. Valioso empate de Palestino en Uruguay por Copa Libertadores.
1: Aquí termina el podcast del de diario de cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl